0: Un peu de chat mignon pour adoucir ce mois de décembre. Ils font un carton sur les réseaux sociaux. Certains assurent même la fortune de leur maître. Aujourd'hui dans La Story, nous vous proposons d'écouter ou de réécouter cet épisode
1: de janvier sur les animaux stars.
0: Qu'est-ce qu'ils sont mignons tous ces petits chats, regardez-moi comme ils sont tout choupis Mais putain mais non On n'est on est pas des choupis, on est des chats, putain Mais ça va, il
1: faut pas le prendre comme ça
0: Mais c'est saoulant, sérieux On demande un petit peu de considération, merde Mais en tout cas, vous êtes vraiment adorables Eh bah ouais, adorables Vous savez combien ça palpe le million de vues sur Youtube, madame Et nous, on bouffe toujours les mêmes croquettes de merde Pas de pourcentage, pas de droit d'auteur Non mais vous vous rendez compte un peu du scandale
2: Je me souviens de la première fois que j'ai vu sa tête j'avais l'impression qu'il ne devait pas aimer ce qu'il y avait dans sa gamelle, comme si on lui avait servi des croquettes vegan. Je devrais dire d'ailleurs plutôt elle, car Grumpy Cat, de son vrai nom Tardar Sauce, était une chatte. Grumpy Cat, le chat grincheux, avait une bonne raison de faire cette tête, mais pas son propriétaire, qui fait partie de ce rendu riche par leur compagnon à quatre pattes. Ah Je suis Pierre Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. Chaque jour, la rédaction du journal se mobilise pour analyser et faire ronronner l'actualité. Aujourd'hui, je vous propose avec Léa Colombo une galerie de portraits plein de mignonitudes sur les animaux les plus riches du monde. Je ne sais pas si René la taupe a rendu riche son créateur, la Fox Mobile Group, qu'il a lancé en 2009 comme musique de téléphone portable. Mais ce René qui souffrait d'un problème de flatulence n'avait finalement que peu de mérite. Animal virtuel et marketé, il n'avait que peu à voir avec ses animaux de compagnie, devenus des vedettes par la grâce des réseaux sociaux, des mèmes et de l'ère du temps.
0: Salut à tous, aujourd'hui je vais vous apprendre comment faire pour que votre chien vous ramène la balle quand vous jouez avec lui. J'ai énormément de personnes qui me disent que leur chien va chercher la balle, mais le souci c'est qu'il la ramène jamais un.
2: J'en profite pour vous dévoiler la règle d'or de la chaîne Esprit Dog sur Youtube pour que Médor, Red, Olia ou Fripon rapporte la balle et se décide à la lâcher. Ne lui parlez pas, ne lui courez pas après et évitez de lui mettre les doigts dans la gueule pour essayer de lui arracher. En revanche, j'aimerais bien avoir le secret pour que mon animal de compagnie rapporte de la plutôt qu'une balle, car certains ont trouvé la martingale avec leurs compagnons à poil. Bonjour Léa Colombo. Bonjour. Vous êtes journaliste et vous vous êtes intéressée pour les éco Weekends aux animaux devenus riches, enfin surtout leurs maîtres. Je voudrais qu'on commence par celui qui a été vraiment à l'origine du phénomène. J'en ai déjà dit un mot, Grumpy Cat. Ça a été vraiment la, la première star des réseaux sociaux presque dès sa naissance en 2012.
1: En effet, Grumpy Cat est aujourd'hui connu à travers l'Internet dans le monde entier parce que c'est un animal complètement drôle et créatif grâce à des mèmes. C'est vraiment devenu une image de l'Internet. Et euh, il a connu une certaine célébrité depuis 2012. Donc, en 2013, il a eu pas mal d'Awards parce que c'est un animal qui est devenu réellement une star, en fait.
2: Pourquoi est-ce que ce chat a connu un tel succès
1: Alors, il y a plusieurs choses qui marchent sur l'Internet quand on parle d'animaux. Ceux qui sont mignons ou ceux qui ont derrière eux une histoire tragique d'adoption, de séparation, de fratrie. Mais aussi les animaux qui ont subi des malformations ou des problèmes d'ordre médicaux. Et dans le cas de Grumpy Cat, c'est effectivement sa maladie, son anisme, qui l'a rendu célèbre. En effet, il a une malocclusion dentaire, finalement, en plus de son anisme, qui fait qu'il a toujours cet air un peu renfrogné, qui lui donne son nom de Grumpy Cat. Et c'est
0: aussi pour cette raison hein, qu'il est mort relativement jeune pour un chat. À partir de quand sa propriétaire en est venue à faire de l'argent avec son animal de compagnie
1: Eh bien, figurez-vous que dès septembre 2013, un an après sa naissance, le New York Magazine estimait déjà sa fortune à un million de dollars. Une fortune qui n'a fait que croître au fil des ans, puisque Grumpy Cat est réellement devenu une marque, voire plusieurs marques, et son image se décline non seulement sur l'Internet de manière un peu sauvage, Mais également, donc, euh, à travers des t-shirts, des mugs, tout un tas de produits dérivés, finalement, jusque même des maillots de bain à l'effigie de Grumpy Cat, qui font finalement sa renommée à travers le monde. Et aujourd'hui, on estime que, donc, euh, à l'année de sa mort, la fortune de Grumpy Cat et donc de ses propriétaires s'élevait à plus de 99 millions de dollars. Au-delà même, donc, de sa mort. Et aujourd'hui encore, grâce au format des NFT où finalement l'image du chat, l'image virtuelle de cette petite animal qui au départ n'était qu'un simple chat, est réellement devenue euh, iconique.
2: Cat fera tout pour éviter le bonheur. Le chat star d'une campagne de pub aux États-Unis pour une célèbre marque d'aliments pour chats. On le voit promener sur un caddie de supermarché avec un chien plutôt rigolo, hein, un basset avec de grandes oreilles qui essaye de le trouver. C'était en 2013. Cette année-là, Tardar Sauce avait même posé pour le magazine Time et sa propriétaire avait déposé quatre marques autour de son chat. Ce qu'on comprend, Léa, c'est que l'animal de compagnie fait vendre.
1: Eh oui! Bah, je pense que, comme vous pouvez le constater si vous avez vous-même des animaux, notre animal, c'est un petit peu la prunelle de nos yeux. Il faut savoir qu'en France, le marché animalier représente près de 5 milliards d'euros. C'est assez élevé. Et effectivement, euh, les produits euh, ribambellent d'ingéniosité pour euh, donc proposer le meilleur à nos animaux. Je pense notamment euh, donc, euh, au marché des influences qui est très donc de ce genre de produits. Le marché de l'influence est réellement arrivé sur ce marché-là, de la production animalière.
2: C'est dur la vie de chat. Enfin, ça dépend des foyers. La vie de Grumpy Cat s'est arrêtée en 2019 à l'âge de 7 ans. Une vie courte pour un chat et qui n'a pas mis fin à un phénomène qui a rapporté beaucoup d'argent à sa propriétaire, qui a pu d'ailleurs démissionner de son job de serveuse dans un restaurant. Sur son site internet dédié, on trouve encore des dizaines de produits dérivés, dont un maillot de bain avec la photo du chat et ses mots « go away, va-t'en ». Un article en rupture de stock. Alors le chat a fait vendre, mais quid du chien euh, Léa, dans votre article, vous parlez d'un chien riche comme Crésus. Il s'appelle Gunther Six, c'est un berger allemand.
1: Ah, Gunther Six, c'est une histoire un petit peu particulière, assez rocambolesque. En effet, euh, ce chien, donc, serait le chien le plus fortuné du monde, à hauteur de 500 millions de dollars. Le chiffre semble assez énorme. Alors détrompez-vous, hein, il ne s'agit en réalité que d'un vaste coup de publicité, d'un vaste canular mis en place par un entrepreneur euh, ingénieux du nom de Maurizio Mian, qui a même réussi à duper la société de Press, ce grand organisme de presse américain. En faisant croire qu'il faisait partie d'une longue lignée de chiens, issue donc de la propriété d'une duchesse qui lui aurait légué toute sa fortune. Mais en réalité, c'est surtout un très bon coup de publicité pour « L'Empire immobilier » de Maurizio Mian. Ce chien a notamment fait ses preuves dans la vente immobilière. Alors bon, ne nous prenons pas, le chien n'a pas vendu la propriété. hein. Mais on le voit se prélasser dans plusieurs magazines immobiliers, notamment pour vendre la propriété d'une certaine Madonna. Je pense qu'elle ne vous est pas inconnue. Et en effet, il a vendu la propriété de Madonna à plus de 32 millions de dollars. Alors, est-ce que Madonna a réellement fait la plus-value de cette propriété qu'elle avait, elle même achetée à 7 millions de dollars Ou est-ce que le chien n'est pas inconnu à cette montée des prix On imagine bien que de voir un animal si bien prélassé sur des transats dans une grande propriété a sûrement dû faire du bruit.
2: Il n'a qu'à voir d'ailleurs le succès des vidéos de chiens, de chats et d'autres pandas sur YouTube ou Facebook, comme ce chien qui danse sur une chanson écrite par Madonna. Certaines ont été vues plus de 5 millions de fois, mais toutes ne vont pas rendre riches leurs propriétaires. Je sais, c'est triste, mais il ne faut pas non plus que ça frise la maltraitance animale, comme cette vidéo malheureusement célèbre d'un chat ivre qui n'arrivait plus à monter un escalier. On va en reparler. Certains animaux sont aussi devenus des stars parce que leur maître l'était aussi. Et c'est le cas du chat de, de Taylor Swift.
1: Effectivement. Alors, Taylor Swift, pour ceux qui ne la connaîtraient pas, est une star aujourd'hui internationale, une star de la pop qui est également une grande amoureuse des chats. Elle en a trois, Benjamin, Olivia Benson et Meredith. Et ces chats font réellement fureur sur l'Internet, notamment auprès de ses fans. Mais la chose qui est assez originale, c'est qu'eux-mêmes, ces trois petites boules de poils, ont finalement une fortune à eux. Je pense notamment à Olivia Benson, qui a été utilisée par Taylor Swift un petit peu comme un, un animal promotionnel, au moment de la sortie de son album 1989, en 2014, on a vu euh, donc Olivia Benson à plusieurs reprises dans des publicités, que cela soit pour une marque de chaussures, la marque Keds, ou également pour une publicité pour Coca-Cola, par exemple. Et donc sa fortune s'élèverait à près de 97 millions de dollars, ce qui est assez impressionnant pour un animal, et ce qui est également plus que pour certains artistes de chair et d'os réels.
2: Pick up my new album, 1989, on October 27. Taylor Swift entouré de dizaines de chats, dont Olivia Benson sur son canapé pour une pub pour une boisson sucrée. Il est classé troisième animal le plus riche, juste derrière Nala Cat, un chat influenceur avec presque 4,5 millions et demi de followers sur Instagram et qui va jusqu'à faire la promotion du CBD pour chats et chiens hallucinant. Plus près de chez nous, Léa, il y a aussi Choupette.
1: Effectivement, Choupette n'est pas inconnue du paysage français, puisque Choupette était donc euh, la chatte du célèbre couturier Karl Lagerfeld, qui nous a quittés il y a quelques années. Choupette, donc son pelage blanc, soyeux, nous la voyons tout à fait euh, au bras de certains euh, top modèles. Je pense notamment à Kendall Jenner, euh, avec qui elle a fait la couverture de Vogue il y a quelques années. Choupette était de toutes les grandes soirées mondaines, elle a même fait l'objet de biographies, d'une ligne de maquillage. Karl Garfeld avait même à un moment peur que sa petite chatte devienne plus célèbre que lui, il l'avait dit en interview. Et elle avait un train de vie assez fastueux, comme bon le laisser présumer son entourage.
0: Carla Lagerfeld, lui, il est parti déjà rejoindre le paradis des, des créateurs en, en 2019, mais Choupette est, est toujours vivante et, et elle continue sa carrière
1: Exact. Alors, elle continue sa carrière de manière un petit peu moins glamour qu'elle n'a pu la vivre auparavant. On le voit notamment parce qu'elle a un compte Instagram qui lui est dédié, où elle réunit près de 100 000 abonnés et où elle partage un petit peu son quotidien aux côtés de sa gouvernante, Françoise Cassotte, avec qui elle vit désormais. Et donc, elle partage un petit peu son quotidien, mais également donc euh, nous permet de garder un lien avec le créateur d'exception qui était Karl Lagerfeld. Aujourd'hui, Choupette ne fait plus euh, les défilés ni euh, les soirées mondaines, mais elle est plus du côté de la euh, prévention animalière. Elle participe à des spots publicitaires, notamment des appels aux vaccins, des choses euh, et des événements de cet ordre-là afin de pouvoir un petit peu sensibiliser le monde à la cause animalière. Finalement, c'est une sorte de starification de l'animal. Choupette est devenue une icône et maintenant, elle utilise son pouvoir finalement pour le bien.
0: Et c'est vrai qu'elle est, elle est très belle, Choupette, c'est l'effet mignon, hein, l'effet mignon dont on parlait. Il n'y a pas que les animaux des stars, il y a aussi des influenceurs qui profitent d'un effet d'aubaine.
1: Effectivement, les influenceurs, c'est bien connu, de la même manière que les influenceurs beauté ont ont pris le devant de la scène à une époque. Aujourd'hui, les influenceurs animaux sont très présents sur les réseaux sociaux. Je ne vous le cache pas, j'imagine que vous devez bien voir à quel point nous sommes assaillis d'images d'animaux mignons sur les réseaux sociaux. Il faut savoir que les animaux euh, ont un taux d'engagement sur les réseaux qui est de six fois plus supérieur à celui que provoquent les humains. Donc, euh, c'est réellement un rat de marée des petits animaux mignons sur les réseaux sociaux. Et je pense notamment à, en France, nous avons Malcolm, qui est un Akita, qui appartient à May Chan Kong, qui donc est une des premières pets influenceuses de France.
0: Donc Akita, c'est la race, il a 92 000 abonnés sur Instagram, c'est nettement plus que moi. Est-ce que sa propriétaire arrive à en vivre
1: Tout à fait. Alors il faut savoir que donc Mei représente plus l'exception que la règle dans un Milieu assez dur, hein. il est généralement difficile d'en vivre pour tous les influenceurs. Être influenceur animalier ne veut pas forcément dire gagner des milliers et des cents aux côtés de son animal. Mais May parvient quand même à bien en vivre. Elle touche en moyenne 1500 euros par poste avec Malcolm. Mais le travail de May reste éthique. Elle considère Malcolm comme son boss, comme elle me l'a dit elle-même. Et euh, elle, a, elle a des contrats avec de grandes marques. Je pense notamment à Suzuki où elle présente euh, un, une voiture avec un coffre capable de rentrer donc son gros chien. Les Akita sont des chiens énormes. Ou encore à Sony, qui a récemment développé euh, des, des capteurs dans les téléphones afin de pouvoir discerner lors de la prise de photos les yeux des animaux, pour, afin de pouvoir prendre des selfies et des... avec son animal. Donc c'est réellement un marché très prolifique que le marché de l'influence animalière. Mais encore une fois, May... Essaye de finalement un petit peu négocier cette part un petit peu glamour avec un côté plus éthique. Il y a énormément de comptes dédiés aux animaux qui se sont lancés sur Instagram. C'est quelque chose qui se développe énormément. Moi, ça fait bientôt 5 ans que je suis sur Instagram avec Malcolm et c'est vrai que j'ai vu les choses énormément changer et ça va très vite ce milieu-là. Ça fait à peu près trois ans que c'est mon métier. Euh, et du coup, je reçois beaucoup de questions sur ça, sur les partenariats, à savoir comment ça se passe, j'ai envie de me lancer, je sais pas comment faire.
0: Mais Shan Koon, qui dévoile ici quelques secrets sur la chaîne YouTube de Malcolm, hein, le toutou qui a changé sa vie, elle y parle notamment des dérives. Ça, c'est un, un risque qui existe là aussi pour euh, euh, la santé de l'animal.
1: Bien sûr, mais bon, il n'y a pas besoin d'être influenceur pour maltraiter son animal, hein, je le rappelle. Puisqu'il n'y a pas de loi pour encadrer le travail des animaux, finalement, le danger est partout. Il faut alors apprendre à reconnaître les signaux d'inconfort des animaux, le regard fuyant, les oreilles abattues. Et c'est vrai qu'il est assez difficile dans ce milieu, quand on est constamment euh, entouré d'images d'animaux mignons, d'images marrantes, d'oublier un petit peu ce côté euh, grave, sérieux, parfois dangereux de la mise en danger des animaux.
2: Business des animaux qui est en plein boom. En 2020, il a généré un chiffre d'affaires de plus de 5 milliards d'euros rien qu'en France, selon une étude de l'association Promo Jardin Promo Animal, soit une hausse de 50% en 10 ans. De quoi attirer les influenceurs de tout poil. Mais les animaux ne servent pas qu'à vendre des croquettes. L'automobile est aussi un secteur particulièrement friand d'animaux. Alors Léa, comment ça se passe à l'étranger
1: ah bah à l'étranger, vous pouvez imaginer que puisque la démographie est plus importante qu'en France, les chiffres sont également bondissants. Les comptes d'influenceurs animaliers n'ont pas grand-chose à voir avec celui de May, qui travaille avec éthique et qui suit finalement le rythme de son chien qui mène une vie de chien. Aux États-Unis, bah, les communautés sont hors normes. Et finalement, toute cette bienveillance que l'on retrouve dans les conseils de May est rapidement évacuée au profit d'une mise en scène un petit peu. Je pose notamment à un petit chien devenu une star des réseaux sociaux, nommé Jif Pomme. C'est un poméranien qui rassemble près de 9 millions d'abonnés sur Instagram. Et alors ce petit chien, notamment sur TikTok et Instagram, on le voit souvent habillé de vêtements humains ou encore marcher sur ses pattes arrière et courir comme un humain. Tous ces éléments, toutes ces petites choses qui ne paraissent a priori anodines, relèvent pourtant d'un courant très sérieux l'anthropomorphiste qui vise à considérer son animal de compagnie comme un humain. Et cela expose finalement le, le chien à de sérieux dangers.
2: Un gif pomme qui fait le show quelques secondes dans le clip de Katy Perry, Dark Horse, en 2013, où on le voit en train de marcher sur ses pattes arrière. Alors on connaît les agents de sportifs, de mannequins et même de
1: cuisiniers, mais Léa, il y a aussi des des agents d'animaux Tout à fait. Choupette, dont nous parlions tout à l'heure, en a un. Lucas Bérulier de l'agence My Pet Agency. Il s'occupe de ces animaux stars et les accompagne, eux et leurs maîtres, dans cette drôle d'aventure qu'est l'influence animale. C'est un métier pas comme les autres, mais qui nécessite tout de même beaucoup d'éthique et de respect de l'animal, notamment pour s'assurer que, justement, les dérives que nous évoquions tout à l'heure n'ont pas lieu et qu'on ne sacrifie pas l'animal au nom de la visibilité. Lucas Bérulier refuse notamment entre 60 et 80% des comptes qui veulent faire campagne avec lui afin de n'en garder qu'une poignée, la crème de la crème, pour euh, s'assurer que ces animaux stars ont une carrière pérenne et une visibilité tout à fait sereine. «
2: Merci Léa Colombo, journaliste aux Échos Weekend. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. La story, le podcast des Échos, est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. <musique>